0: Слушате тематичния подкаст на Българското национално радио Въпроси и отговори за коронавируса. На въпроса какво трябва да знаем за витамините, микроелементите, хранителните добавки и лечението на коронавируса отговаря пулмологът доктор Александър Симичев. Най-важното, което може да се каже, е, че официалната наука не е измисляла все още начин, по който може да се справиме с обикновената настинка, включително и с коронавируса, защото няма никаква разлика между обикновената настинка и коронавируса. Имаше една, така, една сентенция от преди време, малко като черен медицински хумор, че една настинка минава за 7 дена с лечение и за една седмица без лечение. Тоест, реално поведението може да бъде основно поддържащо и да гледаме дали не се осложнява нещо, защото лечението е симптоматично, високата температура е сваляме с противотемпературни средства, болките в мускулите с нещо, което обезволява, сухотата в устата с на повече течности и поддържащи мерки, няма нещо, което специално да може да се прави. Обикновено всички тези неща, които се пишат за за Селен, за индийско говорих, че за какво ли още не е. Нали? Има най-различни неща, които се пият, пишат. Те не почиват на научна база. Тоест, човек може да ги прави, стига те да не са токсични, но от това няма да произтече по каква полза. И затова моята препоръка е специално е хората да четат официалните сайтове. Това са сайта на Министерство на здравеопазването, сайта на Световната здравна организация. Там такива препоръки няма да видите, защото те нямат научна база зад гърба си. те са неща, които циркулират и с Фейсбук. Аз това определено считам, че едно друго асоциирано болесно епидемично заболяване, което се нарича инфодемия, т.е. това е информационната епидемия. В медицината казваме, че разликата между лекарството и отровата е дозата. При информацията е абсолютно същото. Информацията, ако тя е дозирана, достатъчна, навременна и точна, тя е изключително ценно лекарство срещу паника, срещу епидемии. Когато прекалиме с информацията, се получава токсичност на информацията. Хората не знаят какво да слушат. Информацията се превръща в шум, който води до депресия, води до паника, води до бърканост, а не води до правилно поведение. А правилното поведение е много просто. За да не се заразяваме ние, миеме ръце. За да не заразяваме другите, си седиме в къщи. И ако имаме оплаквания, тези оплаквания си седиме в къщи с тях, ако те не са тежки. Ако имаме тежки оплаквания, се обаждаме по телефона, за да може да бъдеме преместени в болница, където може да се грижат за нас. В, в рамките на 30 секунди може да се кажат важните неща и е безмислено да мислиме сега, ще има ли вакцина, няма ли да, да има вакцина. Защото вакцина ще има след поне година и половина. За грипа има вакцина от много години насам. Българите не се ваксинират и не само българите. Но въпросът е, че вакцина срещу грипа има, а грипа е не. Той е по-малко смъртоносен в по момента, но той е по-малко смъртоносен по една единствена причина. Той от много отдавна е в популацията на хората и голяма част от хората имат някакъв имунитет към него. Този новият вирус. Хората масово нямат никакъв имунитет към него, защото той в края на ноември миналата година се е прехвърли от животни към хора и затова цялата популация на земното кълбо де-факто никога не се е срещала с този вирус. До година, когато има хора, които са преболедували, вече от 160 хиляди човека, които са заразени вече в света, доказано заразени, към половината вече са се възстановили, т.е. около 60 хиляди човека вече са се възстановили и предстои да видим, те трайно ли ще имат имунитет или имунитета ще е относително кратковременен. Но така или иначе, голямата част от хората да се възстановяват, има около 20% от хората, които се осложняват и отежняват. Тези хора трябва да могат да стигнат до здравна система и мерките, които в момента се предприемат от штаба, за борба с инфекцията, с епидемията в България, са много навремени и трябва да бъдат драконови, защото ако допуснем много хора да се заразят 20% от много хора са много Пациенти, поради което нашата здравна система няма да може да ги посрещне, 20% тежко боледуващи, които не могат да стигнат до адекватно лечение, със сигурност ще се усложнят и ще имаме по-висока смъртност от тази, която в момента се знае за коронавирус. Знае се, че тя е около 3% в Китай, знае се, че в Италия е по-висок процентът. Това отчастие, защото в Италия населението е по-възрастно, в Китай беше по-младо населението, но другото, което също е важно е, че когато претвариме системата твърде много и няма достатъчно ресурси в здравната ни система, за да покриеме тези тежкоболни, тези тежкоболни де-факто могат да останат без адекватна медицинска грижа, поради което не бива да допускаме да станат много болните. Единственият начин да не допуснем да стават много болните е това, което преди малко казах. Начинът по който ние пречиме да заразяваме другите когато се изолираме в къщи. Независимо дали сме болни или не сме болни, стоейки си в къщи ние де-факто няма да заразяваме другите и това е най-ефективната мярка да не се разпространява епидемията. Ако не се разпространи в рамките на няколко седмици до месец, хората, които са болни в момента, ще се излекуват голяма част от тях и няма да има вече хора, които да могат да заразяват в резултат на което епидемията ще си угасне сама. Тогава ще има риск да бъде внесена отново отвън, защото ако не са боледували голяма част от хората, няма да имат собствен имунитет. Но това е по-добрият вариант, защото ако пуснем в момента вируса да направи имунитет в цялата популация, от 100% в България, нали 6 милиона, си представете 20% от тях да боледуват тежко. Една пета от 6 милиона са милиони и половина хора, които да боледуват тежко от това заболяване. Няма как да се справи здравата ни система и затова най-разумното нещо е да не допуснем да станат много голните, за да може здравната ни система да се справи.